0: 办事认真的杀手夏。原来麦克先生还有一个儿子莱德，是前妻所生。十岁时母亲就死了，前妻死后麦克先生续弦，伦多是现任夫人的儿子。莱德因为母亲病死受了刺激，痴痴呆呆的，经常犯病。平时痴迷游戏，犯病时就住院治疗。这次在医院已经待一年了。麦克先生觉得对不起大儿子，和律师商量下个月立遗嘱，把财产平分给两个儿子。伦多是反对的，他认为莱德痴痴呆呆的，只要保证他衣食无忧就行了。那么多财产压到他手上没有意义。但麦克先生总觉得小儿子生性凉薄，怕自己死后大儿子会受虐待。然而麦克夫人也站在伦多一边，向他施压。麦克先生只好让步，决定分给莱德三分之一， 3, 给伦多三分之二。没想到，还没等立遗嘱，就出了这样的事。有了杀人动机，警方再次提审了伦多。伦多心理素质也真好，都到这地步了，仍然不肯招供。虽然他承认麦克先生说的自己对遗嘱有意见属实，但他也只是提出意见而已。警方面对这样强硬的对手，竟然有些束手无策。麦克先生知道的已经都说了，麦克夫人由于受刺激过度，一言不发，警方也得不到更有利的证据。俗话说：“天无绝人之路。”就在僵局难破之时，警方忽然接到来自贫民窟的举报，说有一个深居简出的租客很可疑。看来。五千元的悬赏果然很诱人。这段时间经常有人举报自己家附近有可疑的人，但警方调查后发现不是流浪汉，就是躲债的破产商人。没想到这次却真的把杰克堵在了贫民窟里。杰克虽然是个办事认真的杀手，但却并不是骨头很硬的杀手。警方在小黑屋里对他用了点儿不便公开的手段后。杰克就把自己知道的事儿都说了出来。他在贫民窟里已经想明白，自己杀错了人。此时既然被抓，顽抗只有自己吃亏。好在自己并不算出卖雇主，因为自己只是说出自己的所作所为，并没有透露雇主的信息。何况他也不知道雇主的任何信息，这样就不算违背杀手原则。也不至于在监狱里被其他杀手追杀。当杰克的供词摆在麦克夫妇面前时，麦克先生脸色惨然，不过他早有心理准备，还比较平静。麦克夫人却放声大哭：“老爷，我对不起你，我早该提醒你，可我没想到这个畜生真的这么丧心病狂啊！”大家顿时惊呆了。麦克夫人哭着说：“其实一年前，麦克先生有意立遗嘱时，伦多强烈反对无效后，就和母亲商量过要杀死麦克先生。当时麦克夫人惊恐万分，怒斥他丧心病狂，并警告他绝不能再这么想。为了保护自己的儿子，麦克夫人隐瞒了这事，并想尽办法说服麦克先生给伦多三分之二的财产。”本来以为这样伦多能勉强满意，没想到他还是动手了。麦克先生怒吼：“既然你知道是这畜生干的，为什么案发后一直不开口？”麦克夫人绝望地说：“他毕竟是我的儿子呀，我不忍心，而且我也不相信他真会连我都要杀死。直到抓到了杀手，我才终于知道他有多狠呢、啊。”一直沉默的律师终于开口了：“呃，他知道您是不允许他杀死自己父亲的。如果他不杀死您，您就可能告发他，至少不会让他继承遗产。所以，他也要杀了您。呃，退一万步说，即使您不剥夺他的继承权，以您和麦克先生对他资金的严格控制，他也得等到您死了才能动用遗产。”一个警察不解的问。为什么他要杀手隔半个小时再杀麦克夫人呢、啊？律师说：“现在你们警方验尸，确定死亡时间，最多精确到半个小时之内。他是为了让你们能演出麦克夫妇死亡的先后顺序。”警方疑惑的问：“这这有什么用呢？”律师说：“对你们是没有区别的，但对遗产分配，呵，却关系重大。”麦克先生还没有立遗嘱，如果麦克先生先死，根据法律，财产自动转移到麦克夫人名下，然后麦克夫人也死了，作为亲生儿子，伦多具有第一继承权，莱德能分到的财产就很少了。麦克先生想到伦多计划得如此周密，不禁全身彻底冰寒，踉踉跄跄的回卧室了。麦克夫人愣愣地坐在椅子上，像泥塑一样。最终，伦多以谋杀罪被判死刑，商界少了个心狠手辣的继承人；杰克则在被囚禁了一年后上了电椅，杀手界里少了一个办事认真的杀手。在这段时间里，发生了很多事，比如那个在贫民窟里卖了半辈子热狗的家伙，领到了五千美元的官方赏金。杀手们并没有找他的麻烦，这是行规。既然当了杀手，被人抓和被人举报都是正常的。杀手联盟只管对付违约的杀手和违约的雇主，对举报者无害。麦克夫人在伦多被执行死刑的当天晚上服毒自尽了。他的亲弟弟死了，亲儿子也死了，他也没脸再和麦克先生活下去。死对他来说也许是一种解脱。麦克先生也迅速苍老了，他的亲生儿子要杀他，他的妻子背叛了他，这些让本已不再年轻的他身心交瘁。不久，他也去世了。莱德从梦中惊醒，看到一个高大的黑影站在床前。他下意识的要去按铃，却发现对方的枪口已经指着他了。莱德镇定一下：“你是什么人？想要干什么？”黑影冷冷的说：“我是杀手，来杀你。”莱德愣了一下：“谁雇的你？我给你双倍的价钱，你走吧。”杀手摇摇头：“我是个办事认真的杀手，不能没有职业道德。”莱德惨笑一声。好，我欣赏这样的杀手。你能进入我的房间，证明你是一流杀手。这样吧，既然我活不了了，我也不想让仇人活着。你可以不说你的雇主，但我给你五十万，帮我去杀了你的雇主。钱就在保险箱里，钥匙在我脖子上挂着。你不放心，可以杀了我再去拿。杀手苦笑一声：“哈，这钱我真想赚，可惜我赚不到。”因为雇我杀你的人已经死了，莱德愣住了。既既然他死了，你能告诉我是谁吗？杀手点点头。你不问我，我也会告诉你。这是雇主的要求。是伦多，他知道有人陷害他，可惜他没证据，所以他肯定得死。不过他还有笔钱在一个秘密账户里，他用这笔钱雇我查清真相后，杀了害他的人。这三年来，我一边查一边找机会，今天是时候了。莱德惨笑一声说：“哈，这么说你都查清楚了。”杀手点点头：“你其实一直是装傻，不管是平时玩游戏，还是假装发病住院，都是你的掩饰。你在网上建立了一个虚拟的海外财团，并雇佣了几个人做你的手下。”因为你是傻子，所以没人查你的账；就是查了，也会以为你花掉的钱是用在游戏上了。你父亲身边的人里也有你的眼线，那不光是用钱收买的，也是因为有人还忠心于你的母亲。莱德点点头：“不错，保镖里有一个曾经是我母亲最好的保镖，他帮了我很多忙。我父亲的船临时借给汤姆的事，就是他告诉我的。”也是他算好的时间，带着其他保镖上船救人的。杀手点点头，另一个人则是个职业骗子，他受雇于你去骗伦多，说他是海外赌场的人，要和伦多做地下生意。伦多拿到了预付款，想赚黑钱，就开了账户，并允许他用账户转账。结果这成了你陷害他的第一步，然后你用这个账户转账给我可怜的同行杰克。骗他上船去杀人，其实他能不能成功并不重要，重要的是让麦克夫妇知道有人要杀他们，更重要的是让大家知道这个杀手要先杀麦克先生，后杀麦克夫人，这样一层层查下来，伦多就在劫难逃了。只是可惜了杰克，他本来有机会不死的，你却给贫民窟里卖热狗的打电话。只给他一条发财的路，你还真够狠的。”莱德沉重的说，“杰克的事我没办法。当时如果杰克不落网，证据还不够，我继母也不可能彻底对伦多死心。不过比起伦多来，我不觉得自己狠毒。我至少没想过要杀死亲生父亲。就算我不陷害他，他也早晚会杀了父亲。父亲管他太严了，而他，他热衷于享受了。”杀手摇摇头：“我倒觉得你狠，因为你从十岁就装傻，这份心机和狠劲儿，让我想起来就害怕。”莱德惨笑着说：“啊，如果你是我，你就不会这么想了。从那个女人进我家门起，她就没有一天不想害死我。等到她自己生了儿子，就更变本加厉了。如果我不装傻，恐怕……”恐怕早就死了。杀手沉默了半天，很让人同情，可我仍然得杀了你。我想你能理解吧？莱德点点头。我能理解。我说过，对于做事认真的杀手，我是欣赏的。动手吧，之后拿走那五十万，帮我交给杰克的家人。如果杰克没有家人，就帮我捐给慈善机构。虽然杀手被正法并不冤枉，不过，毕竟是我出卖了他。他是个办事认真的人，如果他不联系我，问我杀错人的事，恐怕谁也找不到他。杀手点点头，举起了枪。莱德忽然想起一件事：“等等，伦多什么时候雇佣你的？案发后他就被警方控制了，他是怎么雇佣你的呢？”杀手笑了笑：“哈，这个我会告诉你的。”消音器发出“噗”的一声轻响，莱德全身一抖，心脏中枪。杀手凑到他耳边轻声说了一句话，莱德嘴角竟然露出一丝惨笑，然后气绝身亡。在案件的侦破过程中，有一个警察始终心存疑惑，但当时他没有证据，也想不明白这里面的蹊跷。伦多看出了他的疑惑，给了他一个账号。让他辞职，他答应了。他必须辞职，因为即使以后他查出了什么，伦多已死，也不可能为他翻案了。因此，他只能是伦多雇来报仇的杀手。伦多的眼光和莱德同样精准，他选中了一个办事认真的人。世界上少了一个办事认真的警察，却多了一个办事认真的杀手。